0: Prepare-se para o toque de cinco, o bar dos nerds. Cinco, quatro, três, dois, um. O bar está aberto. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Par dos Nerds mais uma vez. Hoje com um assunto não poderia ser mais nerd, porque nós vamos falar sobre as novidades do filme The Batman, que aí pipocou na internet, está explodindo. Cada dia essa é uma novidade nova. Uma novidade nova é ótimo, né? Novidade podia ser velha. Mas cada dia uma, uma, uma novidade aí saindo na internet. E a gente vai falar sobre algumas. E, inclusive falar sobre, vamos relembrar que algumas das versões do Batman para o cinema. Então, vamos falar sobre esse assunto, e para isso, nós temos nossos convidados super especiais. Primeiro, nós temos o um convidado sempre, nosso amigo Bardo do Nerd, Gabriel Mulder. E aí, Gabriel, como é que você tá? Fala,
1: Jota, tô bem. Me sentindo muito intruso aqui nesse papo, muito inseguro pra falar de Batman, porque saco um pouco de, é, de HQ e, ultimamente, tenho sacado um pouco de cinema de super-herói.
0: É, Mas mas, com certeza você vai ser um bom acréscimo aqui, como sempre E temos também o nosso amigo, que esse sim tem uma bagagem muito extensa O cara que é expert em quadrinhos, principalmente da DC E que mais uma vez está voltando ao bar aqui para fazer a sua participação Conhecido aqui já do nosso bar, Azeitona Fala Azeitona, beleza cara?
2: Fala aí Jota, fala todo mundo aí, beleza? É, vamos vamos ver, né, como é que vai ser esse novo Batman aí, né, eu que já acompanho Batman no cinema desde os anos 80, né, desde o Jack Nicholson, né, (risos) então, passei por algumas decepções assim e e alguns alguns filmes realmente que lavaram a alma, vamos ver como é que vai ser essa nova saga aí do Homem-Morcego aí, né, que já tá há mais de 30 anos no cinema,
0: é isso, exatamente. Então vamos começar falando aqui, né? A gente vai falar da da de, como a azeitona falou desde os anos 80, porque não daria para a gente falar sobre isso tudo na nossa em uma hora, né, nosso programa. Mas vamos falar aqui sobre as últimas versões, né, de lá para cá. E antes de começar, quero dar boas-vindas aos nossos ouvintes, a galera que tá aí ligada no Bar dos Net. Sejam todos muito bem-vindos, tem cadeira para todos vocês. Sentem-se, sintam-se à vontade. E podem pedir uma na conta do bar, porque hoje tá liberado, galera. fiquem à vontade também para deixar seus comentários. O Mulder falou aqui do Desgraça Podcast, o cara que já tá dando os comentários aqui. É, é o nome do podcast é esse, o Desgraça Podcast? Já, vão, já pode fazer o Merchan. E fiquem, enquanto isso, fiquem à vontade, podem participar com seus comentários, viu? Mas vamos lá, vamos falar sobre as últimas versões do Batman. Trilogia Nolan, pra vocês, foi o melhor, a melhor representação do Batman no cinema? Fala aí, Zeitona.
2: Cara, é, é, pra gente entender a, a trilogia Nolan, a gente tem que voltar um pouco assim, ao ano, o ano de 97, né? Aquele filme do Joel Schumacher com o Arnold <risos>
0: Schwarzenegger.
2: é isso aí. A gente tem que voltar para isso aí, porque é a partir daí que começa a trilogia Nola, né? A, a partir do fracasso desse filme, né? Que Sim. esse filme foi com o George Clooney, né? Alicia Silverstone e etc e tal, foi um, um, meio que uma palhaçada, os fãs odiaram. E a partir do fracasso das críticas desse filme é que a DC resolveu fazer o reboot de um Batman mais, mais sério, né? E mais próximo do... Dos quadrinhos, pelo menos assim, a partir dos anos 70, né? Porque o Batman, dos anos 60 para trás, principalmente ali nos anos 60, era muito espalhafatoso, muito brincalhão. E a partir dos anos 70, ele começa a assumir um aspecto mais sombrio, né? Mais dark. Então, acho que a trilogia nova, ela ela tava mais próxima desse Batman aí dos anos 70, 80, né? Principalmente ali do, do Batman Cavaleiro das Trevas, ano 1, né? então eu acho que nesse ponto ele, ele, foi, ele foi mais fiel a esse Batman mais sombrio
0: é uh, o, vale lembrar que como você falou o, o Azeitona na década de 60, os primeiros Batmans que surgiram na tela eles, eles eram bem diferentes do, do, da HQ em tom era um tom mais cômico mesmo, mais escrachado porque a TV ela postava nessa linha para apresentar heróis, né porque, assim, porque a gente precisa lembrar que naquela época é, você, você retratar na tela um cara com um vestido de couro preto com um, um símbolo de um morcego, pô, é difícil você não comparar isso a, um, a, um, a uma comédia, então pra você apresentar isso na tela, eles escolheram isso e na época deu certo depois eles foram partindo pro lado mais sério, talvez com aquele filme do Tim Burton, talvez esse tenha sido o filme aí com, com que tenha dado tom para as sequências, o Azeitora.
2: É, o Tim Burton foi um pouco mais sério, né? Mas o Michael, eu me lembro que o Michael Keaton foi muito criticado também, né? Por não apresentar um é. Batman lá muito... Os fãs também odiaram o Michael Keaton, né? Mas o Jack Nixon foi muito... ele foi muito... ele foi muito elogiado, né? Mas também não era um Coringa assim tão psicótico. Também era meio, meio brincalhão, meio espalhafatoso Isso. também, né? Eu me lembro Isso. de uma cena no, no, no cinema que eu achei muito engraçado, que é a cena da batinave, né? Que, pô, naquela época, né? a batinave era uma coisa espetacular, né? A gente ficava maravilhado. que a batinave sobrevoava em cima do Coringa. O Coringa tava no bolo dos 200 anos de Gota, né? Que ele sobe naquele bolo pra acabar ali com a festa de Gota. Aí ele tira uma arma, maluco. Aí eu pensei assim, ele vai dar um tiro na na né, mas aí eu fiquei olhando, ele fica meia hora pra tirar a arma, né, arma de cano longo, fica meia hora pra tirar a arma da, da, da calça, é horrível pra caramba. Então o Batman também é um, é um filme também que é meio cômico também, né, apesar de ser um pouco mais dark, mas ele ainda tem aquela, aquela linha cômica mesmo de, do, dos filmes mais antigos, né, não é tão sério Sim. quanto a trilogia Nola.
1: Então vocês estão oh. falando aí sobre o sobre o Batman no, no cinema e eu acabei de pensar uma coisa que é bem interessante, né? É, dá para pensar muito como que era a linguagem para televisão ou a linguagem para o cinema é, atra- marcado em cada década através do das adaptações do Batman, né, para para tela, né? É, é Lá nos anos 60 vocês falaram algo mais é, mais espalha-fatoso, algo mais jocoso, né? Como aquele seriado clássico que tinha do é, do Batman e mesmo é, o Tim Burton ser famoso por ser um cara gótico, né, os filmes dele todos terem essa assinatura mais, mais sombria, apesar do filme dele, lá com o Michael Keaton, ter é, muitos elementos góticos, ainda assim, há uma, uma coisa muito marcante daquela década, né? ali o final da década de 80 e, e década de 90, que ainda assim o filme é muito colorido, né? E aí é curioso, porque é, na 90, É meio, meio
2: engraçado, né? É, o é Coriga... Bares. É então, um coringa ainda engraçado, né? Ele é, ele é palhaço ainda, né? Sim, Aquela risada, é aquele negócio todo. Apesar de ele ser um assassino, né? de dele ser um bandido, mas ele ainda tem aquele lado então, engraçado, o erro de palhaço.
1: Isso, porque de repente colocar um cara, é, um, um assassino realmente na tela naquela época era garantido que você não conseguiria vender o filme, né? Então essa linguagem do, do cinema foi mudando com o tempo. Na década de 90 a gente teve várias adaptações do Batman e muito próximas umas das outras, né? Você teve com o Michael Keaton, teve depois com o Valquíria, depois teve com o George Clooney como sendo o Batman, é, né? que o, é o George, Clooney, George né? Mark, né? que
2: aí é mais é... palhaçada ainda, né? Virou é... mais palha... <risos> mais palhaçada ainda.
1: <risos> <risos>
2: Quase fumar mais palhaçada que os anos 60.
0: Então Eu eu baixo é, mamilo. mamilo.
2: E tem uma hora também, uma cena do, do, do George Clooney, que ele tá colocando a roupa, né? eu vi no cinema esse filme, ele tá colocando a roupa do Batman mas de repente ele vira a bunda pra, pra câmera e todo mundo no <risos> cinema gritava: não sei. ah, bunda do George Clooney, não sei o que. É uma parada bem tosca bem também.
1: Pois é, e ao mesmo tempo é inacreditável que você consegue transformar um super-herói como Batman nesse tipo de coisa, né? Então é quase como se você tivesse uma exploração de como que o público vai aceitar é, a história desse super-herói no, na, na, nas telas, né? E aí eu acho que quando vem o Batman do, do Nolan, você já tem algo mais estabelecido né, numa linguagem de super-herói para o cinema né porque é, lá atrás mas... com x-men com uh, com o homem-aranha e aí você pode arriscar mais fazendo algo mais uh, um pouco mais sombrio um pouco mais mais denso né
0: Exatamente, essa é a questão, a gente tem que sempre relacionar o filme ao contexto da época né cinematográfica, porque aí você já pode apostar num público adulto e falar numa linguagem mais séria, porque você já tem super-heróis inseridos nesse, nessa realidade, e aí ele pode apostar nesse super-herói mais dark, mais sombrio, com um tom mais sério, com um filme mais realista. É, pra galera que não conhece, galera nova aí, é, a gente falou da, do, 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 desse primeiro Batman, da, da série de TV, pra começar, que era aquela série clássica, né? Com aquele, aquele Batman com, com a roupa de colã e, e, e que quando dava o um soco fazia aquele spawn, balde. César e tal. Romero, e... né? César Romero. Isso, isso. Tem uma cena, se o pessoal entender por que a gente tá falando que é, que é pastelão, tem uma cena que pra mim é a cena mais. Tem uma cena que é clássica, cena que entrou para a história. Que é aquela cena da dança do Batman, aquela cena aí que já foi uhum. imitada em vários filmes. Mas tem uma cena que, pra mim, é muito memorável, que dita o tom dessa série, que é quando o Batman vai surfar. Ele e o Coringa vão, vão competir quem é o melhor no surf. E aí aparece um tubarão e o Batman tira do cinto dele um repelente de tubarão. E ele joga o repelente e o tubarão vai embora. Então, isso mostra que o tom daquela série é realmente pastelão, não era pra se levar a sério. E aí a gente veio. Isso veio com uma. Com uma é, uma inclinação para a seriedade e hoje a gente tem já as histórias adaptadas para a realidade para uma coisa mais séria, né? Uhum.
1: Pois é, então assim para pensar se um Batman foi bom ou não no cinema, talvez a gente tenha que começar a pensar nele a partir do Nolo né? Porque é quando essa linguagem está mais adaptada para você conseguir retratar o Batman de forma mais fiel, né?
0: Isso e aí vem a pergunta. Vocês acham que o Batman até hoje, né? O Batman, o melhor Batman, a melhor retratação do Batman foi o, com o Christopher Nolan, a trilogia Nolan?
2: Eu acho que foi, cara. Então, eu, por é, tudo que mim... a gente falou aí, por tudo que a gente falou aí, eu acho que e, e, porque ele tem uma, ele tem uma proximidade com, com os quadrinhos, né? O Raiz algum, ele tá bem próximo, né? Ao que é os quadrinhos, assim, apesar dele de não ter sido o cara que treinou o Batman. Mas, assim, a motivação dele tá bem próxima, né? Porque o Raiz Algum é um vilão dúbio, né? Ele não é um, um vilão propriamente dito, né? Quase como Thanos em Guerra Infinita, né? Que você tem que discutir se é um vilão ou não. Mas é um cara que luta contra a superpopulação, que acha que a superpopulação vai prejudicar o planeta e tem que reduzir a humanidade, etc e tal. Na verdade, ele quer, ele quer salvar o mundo, né? Eu acho que é, ali as falas do Raiz Algum elas t- são tão bem próximas disso desse desse, desse cara que não é bem o um vilão, que simplesmente ele tem uma uma opinião sobre heroísmo
0: diferente da do Batman, né? Sim. Verdade. Mulder É,
1: eu acho também que é o é melhor a melhor adaptação até agora. Uh, até porque tivemos três filmes, né? Então assim, teve como aprofundar bem a história e eu acho que o roteiro acaba sendo bem bem coeso. A gente teve um segundo filme muito marcante que traz um coringa, né, muito caótico, muito é muito louco, muito do mal, né, e que foi imortalizado ali com a atuação do uh, do Heath Ledger. É, então teve muitos acertos, né. É, entretanto, o Batman do do Ben Affleck, eu acho que ele deu deu azar de ter tido um roteiro muito ruim por uh, por trás, porque acho que ele parte de uma ideia uh, interessante de ser um cara mais veterano, né cara mais velho, mas não, não saiu muito disso, né, eu, é, de uma certa forma, eu prefiro a roupa do Batman do, do Ben Affleck do que o Batman lá do, é, do da trilogia do Nolan, mas assim, fica só, só nisso mesmo, assim, a, como adaptação do Batman pro cinema, acho que é melhor no Nolan.
0: É,
2: a roupa do Ben Affleck é inspirada na, nos jogos, né, Batman Arca, né. E aquela batalha dele com o Superman lembra muito a batalha que eles tiveram na na HQ Cavaleiro das Trevas, né? Tem
0: uma semelhança. O Nolan, Nolan, ele. O Nolan não. O Zack Snyder, quando ele fez, começou a construir esse filme do Batman, ele, ele conversou, inclusive, com o. Com o... Frank Miller. Caramba, o Frank Miller, isso. Ele conversou com o Frank Miller. Frank Miller ficou, na época, eu lembro que o Frank Miller ficou é, assustado quando ele soube que o, que o Zack Snyder ia, ia adaptar Cavaleiro das Trevas. Ele falou que ele não tinha... É, a não adaptação é visível.
2: A luta é isso. bem próxima mesmo. Bem próxima mesmo ao que foi no Cavaleiro das Trevas. Até o uso Sim. de Kryptonita, a, a, a armadura.
0: É... Ele assumiu que ele, ia, que ele ia adaptar, a gente estava guardando uma adaptação, mas na verdade teve algumas referências, mas teve uns conceitos diferentes, enfim. É, Só que, que ele misturou é que... com
2: a morte do super-homem, né? É
0: ele isso que foi engraçado. Né? Ele não misturou um
2: Cavaleiro das Trevas né? com a morte do super-homem. <risos> não
0: tem nada é louco, a ver, né? O Zack Snyder é maluco. Não, então, não tem então, nada aí, a ver. Né? Aí, aí, aí que entra a questão. O, 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 a trilogia Nolan, ela traz elementos fincados na HQ, com muita referência é, e que são muito, muito mais próximos da, da, da HQ do que se fazia antes. Antes você tinha filmes baseados no Batman, mas parecia que os caras só queriam fazer um filme bom, que não prestavam atenção nas HQs não liam as HQs. Era o que parecia pra gente. E aí quando a gente vê é, a adaptação do Nolan, a gente vê, por exemplo, o Bane muito mais próximo do Bane da HQ do que aquele Bane último que a gente viu no cinema, que era aquele Bane retardado, que era um cachorrinho da Era Venenosa.
2: É, a gente é é o Bane mais
0: realista aqui.
2: Que foi no Val Kilmer, né? Não, acho coisa que foi no Val Kilmer,
0: né? A, a
2: única coisa boa naquele filme do Val Kilmer é, é, foi o Charada, que foi o Jim Carrey. Sim, né? que Jim tava, Carrey. Que tava muito bom ali. Ele tava no auge ali da carreira, então foi, foi, foi muito bom. Mas o plano Isso. do Charada era completamente estranho, porque era a dominação mental de Bota, Não tem nada a ver com o Charada. Queria é dominar a mente do cidadão de Bota, não É, pô? sim.
0: É, tava, tava foi, foi péssimo, várias coisas ali, mas aí no trilogia Nola já trouxe uma realidade, uma coisa mais fincada nas HQs. E aí o Zack Snyder vem em seguida, vocês já falaram sobre aí o, o, o Ben Affleck com o Batman. Na minha humilde opinião, eu acho que o Ben Affleck, apesar do filme ter sido uma bomba, mas o Ben Affleck, ele foi um Batman muito mais próximo do Batman que a gente conhece do que o... O meu nome deixando é o, o nome? Christian, Christian Bale, Bale. Christian Bale, exatamente, isso. Para mim, o Ben Affleck, ele foi melhor, ele encarnou um Batman melhor, eu preferia ele como Batman do que Christian Bale. Não sei se vocês discordam.
2: É, o, o Ben Affleck, ele teve mais movimentação, né, cara? Assim, a, a gente tava até falando no grupo nerd que a gente tem, que você fazer a parte... O André até levantou essa, essa questão, eu até analisei e achei que realmente fazia sentido. Que o Christian Bale não tinha tanta movimentação de combate, né? Ele era mais duro. A roupa, né? É, isso. Mais... Mas o Ben Affleck, isso. mesmo com a roupa de Batman, mesmo com aquela armadura prazer, ele tinha mais movimentação. Tanto que aquela cena que ele salva a, a mãe do super-homem, a Marta, é uma cena que ele mostra muita movimentação, né? Ele tem muita é, movimentação é. de corpo, uma coisa que o Christian Bale não conseguia fazer. Nesse ponto aí, é, eu, achei, eu achei que ele era melhor. Mas eu acho que ele não... é Como o, o Moder estava falando, não teve tempo de aprofundamento, entendeu? De sim, aprofundar sim, o personagem. É. E eu acho que nisso é. o Christian Bale mostrou uma carga dramática maior. Talvez por ter mais tempo de, de ter feito isso, né? Principalmente no sim, terceiro é. filme do Nolan, né? Que ele mostra ali um Batman deprimido, né? Com tudo, com tudo que aconteceu no segundo filme, com problema de joelho, aquele Batman que abandonou a carreira, eu achei que ele se aprofundou muito ali emocionalmente no personagem.
0: É, mas eu particularmente acho que fisicamente, inclusive, o Ben Affleck é um um ator muito mais próximo do Batman. Se você ver o rosto dos dois na máscara, o rosto do Ben Affleck na máscara é perfeito. A Parte do do queixo dele... e, e, E uma coisa que sempre me incomodou do Christian Bale era aquela boca, ele tem uma dentição meio esquisita... E aí fica muito reconhecível que é ele. Se você chegar perto, você. Se você conhece o Kus também, ou você chega perto do Batman, você sabe que é ele. Porque a boca dele é muito emblemática. E você tem uma. Já, já no. No, no ben Affleck, você já tem uma, um aspecto mais. Eu acho que ele é muito mais próximo do Batman. Inclusive corporal e tal, ele é mais forte, maior. Eu acho que ele ficou mais interessante com o Batman.
1: É, eu acho que visualmente ele fica mais parecido, sim. Mas é aquela coisa. O roteiro por trás não. Não apoiou, né? Aí ele é, se destacar tanto. Deixa eu só ler um Sim, comentário é. aqui, do, uma participação aqui no chat do, do Castbox. O nosso colega aí do Desgraça Podcast está perguntando, não sei se é apropriado, mas eu gostaria muito de ver o Batman que ri no cinema. Vocês acham que valeria essa adaptação? Vocês conhecem?
2: O Batman Conheço. que ri é um personagem, o é um personagem tá ganhando uma fama grande, né? Há um tempo é. atrás eu nem conhecia, agora eu tô vendo revista com ele, até camisa ali, dando camisa com ele. Do, do Batman que ri, é um Batman de um universo alternativo, né? Que ele, ele é de um universo alternativo que, onde ele mata o Coringa, né? E parece que ele enlouquece, né? Aí se transformou em é. um dos grandes vilões da DC atualmente, né?
0: É, é, é só p- que poderia
2: ser, tem... poderia ser uma jogada pela popularidade que ele tá tendo, ele poderia até atrair público.
0: É, mas eu acho que não tem espaço para ele ainda no momento no cinema eu acho que primeiro tem que se estabelecer o Batman é, padrão, né? o Batman como a gente conhece, ele tem que ficar estabelecido o Batman ele é um, um personagem muito sofrido no cinema muito maltratado muito, muito surrado no cinema por causa de tudo que ele já passou até hoje então é preciso estabelecer um Batman que seja como se estabeleceu o Wolverine, como se estabeleceu o Superman como se estabeleceu outros heróis você tem um Batman estabelecido, aí você pode explorar outras versões nos filmes mas primeiro é necessário que você tenha esse, esse, como o Homem-Aranha também é necessário que você tenha esse símbolo já, esse personagem com um ator estabelecido, um padrão ali Então é isso, a gente falou, vamos falar agora pra, pra fechar essa pauta dos últimos filmes. Antes de entrar no novo filme, o, é, The Batman, vamos falar sobre o Ben Affleck, né? Que aí ele falou: não, vou fazer um filme solo, vai se chamar The Batman, e eu vou contar a história do Batman e tal. Eu vou fazer um filme do Batman. Ele assumiu o roteiro, assumiu a produção e virou uma novela. Ele ia dirigir ainda. também, né? Ia, não ia? É. Ele ia, ia
2: dirigir também, né? Ia fazer tudo
0: ia é. bater escanteio e correr pra cabecear e, e aí virou uma novela né? o negócio de sai, não sai, sai, não sai e aí começou a rolar um monte de bota na internet até que ele jogou a toalha é, vocês acham que ia dar certo? vocês, ah, vocês apostavam nesse nesse Batman do, do Ben Affleck? bom, eu acho que
1: que tem chance sim de dar certo por um é, pela história do Ben Affleck no cinema, né? A gente tem que lembrar que ele já ganhou um Oscar, não é? O melhor roteiro original por Gênio Indomável, se não me engano é esse o nome do filme em português. Então é... É, que ele sabe escrever roteiro, isso fica claro. E ele tem um, um, um vínculo muito forte também com Kevin Smith, né? Kevin Smith é é aquele cara que se destacou no cinema sendo é, um nerd de carteirinha, né? Sabendo tudo sobre é, sobre Hq. Então, dali poderia vir realmente uma parceria frutífera e ter um roteiro coeso, um roteiro bom e um roteiro que fosse bem fiel à representação do Batman no, nos quadrinhos. Então, assim, era uma possibilidade agora, é, eu tô por fora assim, do porquê que ele desistiu, se foi por causa das críticas todas por Liga da Justiça se foi por causa daquelas chamadas divergências criativas ou se foi porque ele não conseguiu vender o filme cara, foi triste, que ele queria cara, fazer
2: foi triste porque ele, ele tem história com o alcoolismo, né eu acho que não é, é só o alcoolismo, mas que são drogas também, porque eu já vi uma, uma cena dele sendo levado pela mulher, ele tava em crise, né Que aí tiraram a foto que aqueles paparazos. Norte-americanos tiram foto, adoram tirar foto de, de ator em crise, né? Ator e, e cantou em crise, né? É, aí eles tiraram a foto do Benaf em crise, cara, parece que ele tinha. Na época ele tava tendo problema, problema com drogas também. Acho que é alcoolismo e drogas. Uhum. É, e é triste, né? Porque é um cara que tem uma história do cinema de super-heróis, né? Ele foi o demolidor né, cara? Lá nos início dos anos... <risos> Lá no início dos anos 2000, <risos> 2000 né? Eu gostei dele como Demolidor, cara. Porra, é,
0: tava eu gostei dele. Eu não gostei do filme, mas eu gostei dele.
2: Eu tava revendo sim. o filme eu tava revendo o filme outro dia, eu falei, ia lá o Ben Affleck, cara, porra. E uh-huh. como tava revendo também Coração de Cavaleiro, e era o Heath Ledger, cara. Aquele okay. filme um Coração de Cavaleiro também que fez sucesso no início do ano sim, 2000. Sim. Aí eu vi, pô, era o Heath Ledger, caramba, né? Filme maneiro, pô. Os caras é, pô, o né? Heath...
0: O Richarder também tá na comédia, uma das comédias que mais gosto, que é das coisas que eu dei em você. Ele faz um papel cômico ali, é bem diferente. Mas enfim, voltando à questão do, do, do Batman, do Ben Affleck, é exatamente isso aí que o que o que o, que o tá falando. Ele deu uma declaração e que ele falou no, numa entrevista que ele estava empolgado, falou que ia fazer o um projeto, mas um amigo dele falou, ah, acho que você esse projeto pode dar certo sim, mas se você fizer ele, eu acho que você vai, vai acabar morrendo, de vai voltar a beber, beber até morrer. E aí que ele viu que ele não tinha condições de fazer. Né? Porque assim, Mal ou Bem é um personagem que está no Lofote, é um personagem muito, muito criticado, duramente criticado pelos fãs. e e ele não ia aguentar essa carga como ele foi, né, muito assediado na época que tava vivendo o Batman e na época que falou que ia fazer o The Batman então assim, ele não ia aguentar, ia cair na bebida e foi isso que ele se conscientizou e largou o projeto a escolha do Robert
2: Pattinson não foi à toa, né, eu pensava que era pra atrair os fãs adolescentes mas eles tiveram que mudar o ator mesmo né. não tinha como
0: Uhum. Então vamos falar do The Batman, né? Vamos falar do, do, da escolha do. A... Começar pela escolha do doutor, né? Que vocês estavam falando aí quando eu entrei, que vocês se assustaram, que os Zitona se assustou quando, quando os É, os... eu ri, né? Tipo eu tava gostando a eu tava
2: na história, né? <risos> Foi em abril do, do ano passado, mais ou menos, né? Tu lembra dessa história? Eu tava no grupo ainda Primeiro grupo de abril, Netflix.
0: cara. Foi primeiro de é, abril. Era primeiro
2: de abril. <risos> aí eu falei, pô, eu vi a notícia assim falei, pô, Robert Pattinson vai ser o Batman. Eu ri pra caramba, né? Aí eu postei no grupo. <risos> Aí o, o Jota falou, não, é 1 de abril, não sei o quê. Eu falei, não é possível isso. Aí depois o site, Legião dos Heróis, falou que era 1 de abril, não sei o quê. Aí a gente começou a rir. Mas aí mesmo depois foi confirmado, né? Realmente era o Robert Pattinson. Aí Sim. foi aquela zoação, né? Porque ele é muito atrelado à, à questão do Crepúsculo, né? O filme adolescente e tudo. E eu assisti assim o um primeiro Crepúsculo, só o primeiro, né? Porque eu não, não gostei. Não assisti os outros. Mas eu não achei assim né? que era um grande ator também, né? acho que ele não tinha grandes expressões faciais talvez porque o personagem não exigisse isso tanto dele né? não sei
0: a princípio eu não gostei não é é preciso não não tem como a gente julgar o Robert Pattinson por Crepúsculo é preciso conhecer a filmografia dele para poder julgar ele eu assisti alguns filmes dele você tem o último agora mais recente o Farol que ele tá sendo muito elogiado eu ainda não assisti o Farol mas existia alguns outros, como por exemplo a Água, água, água para Elefante. E, cara, gostei muito da atuação dele. Ele é, um, ele é um bom ator. Ele não é um ator ruim como parece o Intrepústulo. Acho que ali foi, foi direção de ator, ali, o problema e tal. Mas eu, eu tô acreditando nele como Batman agora. Atualmente eu acredito. É, acho que todo ator merece
1: a sua chance aí de, de conseguir fa- fazer algo notável, né? E não tem como ele fazer algo notável com o Crepúsculo porque, a gente, enfim, a gente tá batendo essa tecla aí do eu tô batendo essa tecla do, do roteiro, né? E qual era o roteiro do Crepúsculo, cara? É um vampiro que brilha na, na luz do sol? Então, assim, tá errado desde o início, não tem como um cara se destacar bem num papel
0: desse. Sabe? Seria muito difícil, ah, porque se já tiver tem adolescente
2: ouvindo a gente, Se tiver adolescente ouvindo a gente, aí já era, vai perder a audiência.
1: É. 20
0: pra 10.
1: Eu posso até tentar contextualizar, porque já começa na discórdia, porque essa não era a mitologia do, do vampiro tão representado na, na literatura, né? Então, óbvio que haveria o, é, todo o hate em cima dele, e que isso continuaria pra vida. entrevista com o vampiro, assim, né? É. Eu,
2: eu, é. Pô, eu li Annie Rice E aí quando eu vi o Crepúsculo Eu falei, porra, eu prefiro muito mais Annie Reiss É muito mais tradicional
1: Então, pois é, né é, Então assim, ele ficou muito marcado é, Por esse personagem Talvez pelas Vou chamar de idiosincrasias Do, é, do roteiro, né Da história Pra não usar é, outra, aí virou outra ação, palavra
2: né? Nego começou, começou a falar Batman gay, não sei o que, né Tem muita gente zoando, né muita gente porque muita gente não conhece esses filmes que você citou Jota sobre do, do Robert Pattinson não, não são filmes assim que o grande público conhece né eu pelo menos nem nem ouvi falar né infelizmente ele é mais conhecido pelo Crepúsculo mesmo
1: é. e assim, num primeiro momento é isso que você se lembra do cara, né e aí quem é, de repente virou fã do cara por Crepúsculo, pode falar melhor que sim, ele é um bom ator por causa das outras coisas que ele fez depois, né, mas quem não segue ele, quem não acompanha ele, tem Crepúsculo como referência, né, então é, é muito difícil, assim, é. num primeiro momento quando você ouve o nome dele pra ser um Batman você, você associa fala... logo
2: ao, 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 ao vampiro, é
1: eu, sim, é. Então, eu não, não conheço ninguém que é, quando ouviu o nome Robert Pattinson pra Ser baixo falou, ah, uma boa escolha.
2: É Eu água acho, para é, elefante, é. né? É o cara da água para elefante, ninguém fala isso, né? Fala logo é. os crepúsculos, né?
0: Mas vamos torcer para que ele faça um bom trabalho e ele fique agora conhecido como Batman, né? E, e apague esse essa passado, essa mancha do passado dele.
2: E vai ser uma trilogia sim. também, né? Eu ouvi dizer que vai ser uma trilogia também, né?
0: É, existem rumores dizendo que sim. Existem rumores dizendo que sim, né? É, vamos, vamos ver se assim, ainda não tem nenhuma, nenhuma confirmação clara. O diretor, ele é o Matt Reeves. É, e o filme tá agendado para 25 de junho do ano que vem, 2021. Já começaram as gravações, como a gente já viu. Aí algumas sa- saíram, né? Algumas imagens de sete filmagem e tal. E o próprio diretor, Matt Reeves, ele revelou é, parte do uniforme num vídeo que ele enviou. O que vocês acharam do uniforme do Batman?
2: Eu achei legal. É, tem até aquela teoria né, de que o morcego é formado pela parte, né? Seria a parte da, da, da arma que matou os pais dele, né? É, tem essa é. teoria que até foi usada numa, numa história em quadrinhos, né? Aí, pô, o pessoal, o pessoal lá no Grupo Nerd tava, tava gostando, cara. Outra, outra teoria também é que o, o símbolo seria o Batirang, né? Que também parece que tem uma, tem uma HQ, tem uma determinada versão do Batman que ele tira o Batirang do, do morcego do peito, né? Então são teorias ainda. Mas é, eu achei interessante. O, o uniforme apareceu melhor na, na segunda imagem, né? Quando aparece aquele dublê, né? Sim, e aí o, o uniforme mais parece uma armadura mais baseada na mesmo na série Arkham, né? Só que eu achei a parte de baixo do uniforme muito simples, né? Era só uma calça preta, assim. Não sei se o uniforme tava tava incompleto.
0: Então, a galera que tá ouvindo a gente aí, que a gente tá falando de imagens, entra no nosso Facebook, lá no Bar dos Nerds Facebook e lá a gente tem uma postagem com as fotos que foram é, vazadas do set de filmagem. E aí vocês vão poder acompanhar, enquanto vocês ouvem, vocês vão poder acompanhar essas fotos que a gente está comentando aqui, né? E ainda por partes, o, a primeira imagem que saltou aí foi a do símbolo. Que chamou mais atenção, criou várias teorias, foi a do símbolo do Batman. E aí, uhum. justamente, isso que o Azeitona falou é, foi uma das maiores teorias lá de que seria parte da da arma que matou matou os pais dele e ele colocou no símbolo. Tem um quadrinho que eu não me lembro o título, mas que ele pega a arma que que matou os pais dele, ele forja a arma, ele até fala, a frase é bem maneira, ele fala que da arma que... Que, ele forge, que, que, que a destruiu a vida dele, ele forja um, um símbolo para uma nova vida dele, enfim. É tocante, dele,
2: né? Que... uma cena tocante é. mesmo.
0: É. E é. aí ele usa esse, esse, essa arma, esperar essa arma, ele funde e cria uma proteção para o peitoral dele, quê? porque ficava muito exposto. E aí ele fala que vai de... que a arma que destruiu os pais dele vai, de... vai defender agora a vida dele. E aí se usarem isso realmente, cara, eu acho que vai ficar muito maneiro, né? Acho que vai ser muito legal isso. É, cara, é...
1: Pode ficar legal sim, mas eu olhei a, a imagem, eu não consegui ver, né? Assim, uma arma fundida ali, né? Parece muito mais que porque tem um detalhe no, no símbolo, quase como se fosse uma uma presilha ou alguma coisa que você solta, né? Então eu penso muito mais em algo como então se eles tirar Pode fosse ser a, segunda, a, é, pode ser a segunda teoria
2: Do batirangue, né?
1: É, o batirangue que, que sai do peito Que fosse tirar algo nesse, nesse Isso, sentido Talvez até, algo, mesmo, né? a, até mesmo dois né é, Um dobrado do lado Esquerdo e outro dobrado do lado É, do porque direito. eles
0: parecem ser realmente dois Ali, uhum. né? Eu, eu já imaginei uma outra coisa, uma outra possibilidade Eu acho que vai ser legal se eles usarem como uma arma E tal, acho que seria maneiro Mas eu pensei também desses botões, parece que são botões que tem em cima, e de uhum. ser tipo comunicador para ele falar com o Alfred ele apertar ali, ou, ou para ele apertar e, e, e o bate-carro dele chegar, alguma coisa assim algum objeto que ele tem, algum gadget que ele tenha que seja controlado por, por esses botões, Eu também e... pensei nisso também é, o... acho que
1: vale lembrar que assim até agora o que, o que tem saído sobre esse filme é que seria um Batman no início de carreira, né então segundo talvez ano, segundo o filme nem esteja completamente formado nessas primeiras é, imagens, né? Uhum. Seria o
2: Batman no segundo ano, né? E aí a gente Isso. lá no grupo nerd a gente comemorou porque né, o Misa lá comemorou porque não é um filme de origem. Né? Já pensou outro filme de origem sobre o Batman? Pô, de
0: novo, né? Ainda bem é, que não é. vai ser.
1: Mas isso é relativo, né? Porque assim, tá no início de carreira, então deve ter um adiantozinho ali da história não, dele. Não,
0: eu, 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 eu acredito que eles vão colocar flashback é. do, do, do começo dele. Vão colocar flashback como o Nolan fez, que colocou aqueles flashbacks dele caindo e conhecendo a baixa Capena. O, o Zack Snyder também fez. Eu acho que não fica... é, o Zack Snyder
2: o também. também fez, no Batman vs. Superman, nisso também tem um flashback.
0: Isso. Eu acho que não, não, não faz mal, né? Se for baixo vai ficar definitivo, eu acho legal colocar alguns flashbacks. Só não é legal ficar colocando isso em uma cena extensiva. Mas fazer como o Zack Snyder fez, eu acho que seria legal. Uhum.
1: Agora você falou a questão do, do uniforme, o teaser que saiu mostrando ele, eu achei que foi muito bem bolado porque é, deixou muita gente na, na expectativa, né? O fato dele ser é, sobre uma sobre uma luz toda vermelha né, deixa alguns detalhes é, escondidos até o momento que saiu outras imagens da, das gravações, né? Agora eu não não curti muito o visual daquela da, daquela é, tipo uma gola, né? Na, na capa. E é. também da... o detalhe das orelhas. Né? Não sei como é que chama isso do baixo orelha, chifre, enfim. Eu achei o do. Ainda acho o do Ben Affleck mais legal, que é menorzinho e tal, fica, fica um visual mais interessante.
0: Mas é aquilo que você falou, né? É, ele tá. É o segundo ano dele. Eu acho uhum. que essa uhum. roupa tá em construção. Ele ainda uhum. tá aprimorando ela. Eu acho que ele vai ter mais de um uniforme nesse filme. Depois, pro final do filme, ele deve usar um uniforme mais. É, mais parecido com eu, eu tô acreditando que eles vão levar esse uniforme pro, pro game pro jogo do, do Batman do, a série Arkham eu acho uhum. que se eles levarem ele vai ficar muito maneiro porque a roupa ela já é você vê que a roupa ela é, ela é um estilo mais tático né é uma uhum. roupa mais de combate não é um, um, uma fantasia como em alguns filmes uhum, mas eu achei
1: é, no teaser ela mais bonita do que quando a gente vê ela depois no, no dublê então, eu acho que lá no dublê não tá tão bem é, tão bem acabado assim, né? Porque depois eles podem acertar isso
2: efeitos visuais. É o que eu falei. A parte de baixo né? não tem nada, né? É só uma uhum. calça só. Por isso que eu achei que estava incompleto. Isso, não tem Também nem capa, né? Parece, é, é, nem a capa. capa parece que é computação gráfica, né? Pois é. Que eles vão botar. Uhum.
0: Mas sabe o que isso me lembra, o Azeitona? O, o Azeitona me lembro o HQ do Batman é, eu acho que é ano zero é ano zero, que ele some né eles aparecem lá por um tempo depois ele volta, e quando ele volta ele tá com uma roupa assim meio que, a roupa não tem manga é toda meio que, que desconstruída e, e aí a parte de baixo, ela é tipo uma calça mesmo assim, uma calça de militar uma calça, eu achei que ficou parecido não sei se eles vão fazer alguma referência se ele tá com parte da roupa se ele tá construindo ainda mas eu acho que pode ser alguma coisa assim. Ou pode ter sido um teste ali, né? A pista tava molhada, uhum. a gente viu no vídeo que ele cai de moto, nesse vídeo que saiu do set. É, então poderia estar tá só com a parte de cima só pra testar ali a moto, pra testar a pista, pra ver como ia ficar ali, botando em, em partes a uniforme. para ver
2: como. Outra polêmica também, outra uhum. polêmica sobre essa cena é que é de dia, né? Geralmente uhum. o Batman é da noite, uhum. né? Uhum. Aí ali ele tá de dia, aí o pessoal também tava estranhando isso. Né, é, porque ali o
0: fazendo eles, eles, eles vão usar lente é, na, na, na filmagem, com certeza eles vão usar lente corretiva pra você dar a impressão de que tá noite. Isso aí não é difícil, né? Eles vão, dar, eles vão usar lente, você capta melhor a imagem de dia, depois você usa filtro, usa lente para poder parecer que é noite. Isso aí com certeza eles vão fazer. Agora, tem um detalhe interessante da roupa dele, alguns detalhes que a gente precisa comentar aqui. Primeiro detalhe, essas, esses dardos, sei lá, essas coisas que aparecem na, no, nos punhos dele, vocês repararam? O que, é que vocês acham que é aquilo?
2: Eu acho que é uma arma, né? Acho que vão colocar. Vão colocar o Batman pra lançar dardos, né? Apesar de. A primeira
0: coisa que eu pensei foi
2: isso. É, apesar de eu não não me lembrar do Batman lançando dardos, né? Até até parece que ele até já já usou arma de fogo, né? Parece que numa história do Frank Miller, parece que que ele ele fazia uso de arma de fogo, depois ele abandonou e tudo. Mas Dardos eu nunca vi ele ele
1: utilizando, não.
0: É, ele já usou uma besta uma vez. Aí estão dizendo que, de repente, pode usar uma besta, alguma coisa assim, e serem flechas.
1: Uhum. É, pode ser uma arma, mas também não quer dizer que vai ser parte do uniforme durante todo o filme, né? Pode ser alguma coisa pontual Sim. que ele usou ali naquela cena pra derrubar alguém na moto, ou algo assim, né?
0: Sabe o que é que parece, O também o que você conhece, o Azeitona? Parece o, a parte da armadura de da, da Coruja, da Noite das Corujas. A Corte das coroas e tal.
2: É, lembra até né? um pouco Batman Ninja também, né? Já viu a armadura do também, Batman sim. Ninja também, que é cheia de pedaços também. Ela, é, ela também é, é cheia de, de divisas também, pra ele mexer o braço. Batman Ninja também é meio parecido. É, Talvez tenha referência tem. a várias histórias do Batman ali, né? Sim. Eles pegaram é. várias, várias histórias.
0: Verdade. Agora tem uma coisa também interessante, são os olhos. Tu viu que os olhos estão tapados ali? tem tipo, É, são uma... cobertos, a né? Lente, são
2: cobertos, né? É. cobertos.
0: É. E aí tem umas teorias assim, pessoal falando que de repente vão botar finalmente o Batman com olho branco, cara. Ia ser muito maneiro isso, né? Seria muito acertado, cara. Eu acho também.
2: É, nos anos 80, né? Os desenhos dos anos 80, né, nas revistas dos anos 80, também parece que ele usava olho branco. Eu lembro disso. Eu lembro que era o é, Batman com olho branco. É, Depois ele é clássico. É
0: é, porque o Batman com o olho branco, assim, ele é mais assustador, né? Aquela coisa assim, sim. mais de. Caramba, parece, não parece humano, né? Aquela coisa do olho branco e tal. Acho que vai ficar muito irado se eles fizerem isso. E reparando tá, também que ele não tem capa, mesmo. né? Ele não tem capa. Nessa, nessa cena do set. É, então o que eu falei,
2: é... a especulação é que talvez botem por computação gráfica, eu não sei. É. Entendeu? Mas é uma especulação. É.
0: O do Ben África ele tinha. A capa dele era computação gráfica. Hum. Então é possível, sim.
1: É, pois é, numa cena de moto, a, a, a logística pra você fazer ali o cara usando uma capa pode ser complicado, sim, né? E tem sim, a questão da câmera que é, pode ser, o vento pode ser. vai ah. deixar a capa de um jeito e não, pode não ficar tão boa na, na tela, né?
0: Sim. Agora, é uma outra coisa que eu achei maneiro, muito, muito bom, é o cinto de utilidade dele, que ele foi diminuindo com o passar dos filmes e de repente desapareceu, ele não tinha mais cinto de utilidade, era só um, um, um desenho, um desenho, desenho um detalhe pro uniforme. E agora você vê de volta ali o cinto de utilidade cheio de bolso, cheio de pochete, uhum. de, de coisas realmente botou um cinto de utilidade nele ali, né? E achei isso muito maneiro. Ah, isso então, é acho legal, que isso sim. é uma das marcas é. registradas do Batman, né? E acho que não pode faltar. O Batman não pode abrir
2: mão dos seus equipamentos, né? Até porque ele não tem poderes, né? Ele tem que contar com os equipamentos, né? Então ele tem que ter o síndio de utilidade mesmo ali, todos os equipamentos e tudo. É, a
1: super é... herança conta como poder também, viu? O Super herança conta como poder. Ah, super herança.
0: É... Tem dinheiro pra caramba,
1: né?
2: Empresa do Wayne.
0: É, ele compra o poder que ele, que ele, que ele quiser. É. Mas aí, aí tem outra parada maneira que é a moto. Vocês gostaram da Batmoto?
2: É, tá bem próxima também. Uma, um, tem tem uma, uma história em quadrinhos que ele usa. Que ele usa a moto ano e zero. tá bem próxima mesmo, né? Ano zero, né? Ano, ano, zero. ano
0: zero, é. Tá bem Ano parecido, zero né, tá bom, é né, ele
2: luta zero. Contra, o, contra o Charada, né? É. Parece que é o Charada aqui, é,
0: é que reconta a origem dele e aí é o Charada que ele, que ele domina. Que é o principal inimigo, né? Ah. É. E aí, ele tem uma moto dessa, só que é bem parecida. Só que na frente é, bem é parecida, um morcego. É. é, só que é um morcego é. na frente, mas ela é bem parecida com essa. E tem até um é bem carro parecido, também né? maneiríssimo é, nessa HQ. A moto dele aqui que foi, foi mostrada, assim,
1: não, é bem sóbria, né? Não tem nada demais, não tem nenhuma marca chamativa que vão achar. Ah, é uma. Essa moto é, só pode ser do Batman, né? Então eu não sei. É, não sei como é que isso vai ficar no, no final do, é, do filme né? se essa é a intenção mesmo porque torna uma estratégia difícil no marketing para vender a moto do Batman depois como brinquedo né? é, tem que
2: pensar é nisso né? no, no Mandalorian já estão vendendo já o Baby Yoda né? vai, os caras estão é... sempre pensando em vender, em vender os produtos que eles lançam nas séries e nos filmes, é né? a lógica do mercado tem que pensar nisso aí
0: E tinha também uma mulher do lado deles, né? Nessa cena que ele tá no cemitério, que aí o pessoal já começa a falar que ele ele foi visitar os pais e tal, pode ser. Mas tinha uma mulher ali também, junto com ele de moto. E aí o pessoal tá falando que pode ser a mulher gato, que eu também acredito que seja, cara.
2: É A mulher gato... Então, eu acho
1: que... Quando você falou isso, botou na pauta, foi que eu fui... Que eu me liguei, caramba, será que era realmente? Porque quando eu vi a primeira vez aquilo, eu pensei, aqui a outra moto foi só tipo alguém filmando, né? A cena do lado. Não <risos> imaginei que fosse alguém é, incluído na,
0: no roteiro do filme. É, porque se você vê a moto, ela é muito parecida com a moto dele. Uhum. Pois é. A
2: Mulher Gato yeah. vai ser mais um par romântico, né? Nesse filme, né? Parece. Não vai ser uma, não. uma vilã.
0: Eu espero que não. Mas vamos lá, então, vamos falar sobre o elenco, né? Vamos. E aí a gente tem o como elenco A gente já falou aqui do Robert Pattinson Que a gente já falou bastante é, sobre isso aqui Que é um, um, um ator que, que a gente, pelo menos eu Estou apostando bastante nele uh, No começo todo mundo se lisa, Eu também, mas agora eu estou esperando Que ele realmente arrebente nesse filme Que seja a versão definitiva do Batman no cinema A gente tem outros atores Como o Comissário Gordon Que é o Jeffrey Wright né, O ator que faz ele esse Jeff Wright, ele fez, deixa eu ver, ele fez Westworld. Nice Road. Isso, é. Isso,
1: acho que o, um dos trabalhos mais marcantes dele no, nos últimos anos foi West Road, e assim, o cara manda muito bem. Se não fosse o talento dele na atuação, talvez a série West Road não teria o mesmo, o mesmo impacto, porque... Ele é, é um engenheiro,
0: é... né? Ele é um engenheiro. de
1: é, mas sem dar um spoiler, ele é muito importante ali Para é, a trama Então assim a atuação dele tem um destaque é, Fundamental é, No seriado Então em termos de atuação O comissário Gordon ali vai estar tá muito bem representado
0: Tu gostou o, o, o Azeitona?
2: É, eu não, não conheço a fundo não Entendeu? Mas eu não, eu não vi essa série não Não, não tenho conhecimento profundo do, do ator não
0: É, eu vou falar aqui, né, mais uma vez o meu comentário polêmico, é que fisicamente eu não gostei da escolha, apesar de eu achar ele um bom ator, ele fez 007, fez Jogos de Vorazes também, eu acho ele um ótimo ator, mas eu, eu eu sempre prezo pelas escolhas de personagens que tenham relação física com... Atores que têm uma relação física com... Porque um ele é negro, né? Atores hum. parecidos. É, ele é negro. É não tem nada Aquela a ver que... com... Aquela
2: questão que a gente já debatia de, de tornar os personagens que são brancos e negros, né? Que fizeram na série é. do Supergirl com o Jimmy Olsen, né? Jimmy Olsen é. era um cara pálido, ruim, vai botar ele como um negão também, né? Um cara negro, grande e tudo. Isso.
0: Eu sou ah, contra... E não é por ser negro, não. Só conta qualquer alteração física. Eu prefiro sempre que foram parecidos com o o personagem.
1: É, cara, isso pra mim não faz muita diferença, não. Porque, veja bem, você pode mudar a aparência física de um personagem quando ela não é extremamente importante pra, pra história. Até o Robert Petson, o cara é louro. E o Bruce Wayne tem cabelo preto, né? Ah, mas vamos pintar
0: o cabelo dele. Vamos, vamos. Ele vai estar com cabelo é. preto, com certeza. <risos> Duvido que não.
2: Vou dar aquela é, tintinha tinta é, básica, vamos né? Vir. Aquela tinta
1: básica lá. Sim, com certeza. Pois, pois é, até podem fazer isso, mas assim, não. Num... É, entende que o cabelo não é o, a, algo que. Ah, se não tiver cabelo preto, não pode ser o Bruce Wayne? Pode ser sim. Não, assim, claro, entendeu?
0: claro que pode. Mas, mas, gente, mas pode eu e o.
2: Essa história de personagens negros, né? Até o Superman né? cogitam que será negro, né? Michael B. Jordan, né? Isso é um boato, né? Não sei se é verdade.
0: É, Mas parece que, que, que até
2: o Superman pode, pode ser um, um, um ator negro a, a, a interpretá-lo.
0: É só um instante que eu quero agradecer aqui o Iago Almeida por seguir a gente. É, esperamos que você goste do conteúdo e que volte sempre aqui no nosso bar. E se quiser, pode deixar comentários aí que a gente vai conversando. Mas então, o do Super-Homem eu acho que é boato Assim como do Capitão América São personagens emblemáticos São personagens que já estabeleceram ali um perfil Assim como do 007 Que falaram que ia ser o o Idris Idris Elba E não vai ser Realmente vai vai, vai ser um ator branco ainda e tal Eu, Eu acho que é porque quadrinhos é muito visual Você estabelece um perfil do personagem E você tem aquele perfil é, na sua mente, na, você cria aquele perfil e quando você pensa no personagem você vem aquele perfil, então por isso que eu achei que sempre foi, era interessante seguir o perfil é né? claro que isso não é vai ser ruim, não vou deixar de ver por causa disso mas eu uhum. prefiro que sempre siga o perfil que eu já tenho, já relaciono a figura na minha mente uhum. a
2: gente está acostumado a ver o comissário Gordo como um cara velho, né? um coroa né? a não ser é. Gotham, né, que ele era mais novo, mas ali era eu falava palavra do passado, né? mas assim Sim. nos filmes e nas HQs nos desenhos a gente está acostumado a ver o Comissário Gordo já como coroa né branco né grisalho
0: uhum. então é. e o... fala é, o... O...
1: então a... talvez a escolha desse ator para ser o Comissário Gordo é... tem a ver com a a quantidade de tempo né em tela do Comissário Gordo né talvez tenha escolhido ele exatamente por causa da da atuação e por ele sustentar papéis difíceis então assim Não sei se essa é uma dica de que o comissário Gordon vai estar ali muito bem relacionado na trama principal da da história, ou se vai fazer só aquele pano de fundo aparecendo algumas vezes. né? Talvez a presença desse ator signifique que ele vai aparecer mais mais tempo.
0: É, verdade. Outra personagem que também mudou a aparência, mas não me incomodou tanto porque eu já tinha me acostumado com ela numa versão negra, é a Mulher-Gato, que vai ser interpretada pela Zoe Kravitz, que fez é, ela fez no cinema é, Big é, fez Big Little Lies, que ela interpretou a Bonnie, ela fez Mad Max, fez Animais Fantásticos e X-Men primeira classe. Cara, eu gosto dessa atriz, eu acho que ela vai, vai sair muito bem como legado, eu gostei de ter de, dessa escolha.
1: Ela fez Mad Max? É, eu também, eu não conheço muito, é, não conheço muito ela no no cinema não. É, mas assim, o, o visual dela tá, tá bacana, né? Parece que não, acho que ela tava com o cabelo curtinho.
2: Ela é filha é. do Lenny Kravitz, né? Mais conhecida como filha do Lenny Kravitz, né?
1: <risos>
0: <risos> e aí, continuando, no elenco, a gente tem o Paul Dannon fazendo o Charada, né? Bicho, é, esse ele... cara, ele parece que vai ser fantástico. É um, é um excelente ator, né? Ele fez... vários vários filmes aí no currículo é... Família Soprano, é, Sangue Negro, é Pequena Disney, Miss Sunshine Pequena Miss Sunshine. Foi o primeiro personagem que eu esse vi filme dele, é bom, que eu Pequena dele.
2: Miss Sunshine, né? Sim, eu o filme e é bom. Perso-
0: é. E, e ele tava ótimo nesse A, filme. Não, novinho, tava ótimo. A
2: atriz Miriam Que fez esse filme também, era muito boa.
0: Sim, Isso. fantástica. E ele fez Cowboys e Aliens também. Cara, ele é um excelente ator. Eu acho que ele também vai, vai se destacar muito no papel. E ele faz personagens difíceis. Eu gosto de ator assim. E o Charada é um personagem muito difícil, né, de você interpretar.
1: Sim, é difícil porque você. Se você exagerar muito, ele fica caricato, né? Aí fica até como algo mais pastelão, digamos assim, né? Só que esse, esse garoto, enfim, já é um, um adulto já, né? Mas é, você olha pra, pra ele e você vê assim o cara maluco. O olhar dele é o um olhar de. Cara, tá faltando um <risos> parafuso aí. Então acho que vai, vai casar bem no, no papel.
0: Verdade. E o outro, person... o outro ator escalado que eu gosto muito desse ator, ele é um ator que ele dá vida a muitos personagens. Né? E muitos... Ele... Você já viu ele em muitos papéis que você não reconheceu porque ele estava tá fazendo só os movimentos, como Gollum, por exemplo, ou o César em Planeta dos Macacos. Ele que faz a movimentação. Mas ele também apareceu aí em Vingadores, né? que é o Andy Serkis. É, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Mas ele vai fazer o Alfred Pennyworth. É, vai fazer o um mordomo do Batman.
1: Cara, te falar é, que o... quando eu vi isso, eu ainda não consigo encaixar o rosto dele no rosto do é, do Alfred. Mas, eu tá eu vendo? acho que não. Como...
0: Tá vendo, Mulder? O é que eu falo sobre você mudar raça de personagem? É, raça, etnia, é, sexo. É essa, essa mudança que eu não consigo enxergar quando muda. Sim, é o um estranhamento inicial,
1: né? Mas, é, é. no final das contas, a gente tem que ver como é que isso é aplicado na tela. Até porque, assim, é, eu tenho um Alfred que eu gosto muito, que é o Michael Kenny, né? Na trilogia do Nulo. Assim, ele visualmente eu acho muito bacana e por causa da atuação também, que eu acho que ele é um excelente autor. Não eu é acho... o meu preferido. Mas pois, tudo bem,
0: ele, ele é bom sim.
1: Pois é, né? a atuação dele é muito boa. E, é, e esse filme, se passa no início de carreira do, do Batman, né? o Alfred tem que ser um cara mais jovem também. É, né? o Alfred era Agora mais jovem, vamos ver, né? né? Como é vai ser essa caracterização essa dele,
2: né? É, o Alfred era mais jovem, realmente
0: Não, e, e a gente tem que lembrar Que o Batman, ele foi rejuvenescido Então é um Batman mais novo E o Alfred Sim. tinha que acompanhar isso, né Ele tinha que Sim. ser mais novo também Se é, é, o Batman com for certeza. velho, ele vai dar tá a gagar.
2: É isso aí, né <risos> estar <risos> <risos> tá de cadeira de rodas, né Vai ter que andar na <risos> na <risos> de cadeira de rodas
0: <risos> Pô mas, enfim, ele é um excelente ator e, se caracterizar ele bem, eu acho que ele pode também aí, é, fazer um bom, um bom Alfred. Mas você,
1: é, você sabe se é, é, ele no papel do Alfred é tipo boato ou se tá confirmado mesmo? Não, tá confirmado já. Tá confirmado? É porque assim, eu parece que o, o Pinguim vai aparecer nesse filme também, né? E eu consigo visualizar ele mais como um Pinguim do que como Alfred, sabe? Por causa é. do o Pinguim é. Que é um ator fez, famoso, né? É, é um vamos cara falar famoso. do Pinguim.
0: É. Vamos falar do Pinguim. É, o próximo ator da lista é o, o John Torturo, que faz o Carmine Falcone, o John Tortura, o pessoal, acho que acho que o personagem mais famoso dele talvez seja, ele fez o grande Lebowski, mas Sim. em Transformers, <risos> em Transformers ele fez um personagem bem emblemático, bem bem puxado para comédia, né? Que inclusive ele atuou muito bem. E aí ele vai fazer agora um mafioso. O que é que vocês acharam?
1: Então, cara, se você quer ver uma, um show de atuação, você tem que assistir o Grande Lebowski e a atuação dele como o personagem né, o Jesus, que é um jogador de, de boliche, ex-criminoso e jogador de boliche. É simplesmente fantástico, né? E assim, ele é tem até um, meio que um sotaque é, italiano, normalmente, né? Então, assim, me parece uh-huh. que ele casa bem com, com questão de máfia, né?
2: É. Eu também o gostei, o Car- cara. O Carmine Falcone é um cara que aparece também na trilo- trilogia Nola, né? No Batman Begins, né? Ele tem tem uma participação também pequena, mas tem, né? Mas um cara importante aí no Batman Ano 1 do Frank Miller, né? Foi criado pelo Frank Miller. Um cara importante aí no Submundo de Gotham. Um personagem importante.
0: o último personagem, o último ator de peso para um personagem também de muita importância nas histórias do Batman... É o pinguim que vai ser interpretado pelo grande Colin Farrell. Isso aí dispensa é...
2: apresentações, né? Isso aí Sim. todo mundo conhece, né? Isso aí Sim. todo mundo conhece.
0: Agora, eu vou falar que eu particularmente não gostei da escolha dele como. Acho... Ele é excelente, mas eu acho que ele merecia um outro personagem. Eu não gostei dele como pinguim. Então, cara, pois é, isso que eu
1: tô achando, porque assim na minha cabeça,
0: se você troca o Andy
1: Circus com ele, acho que cabe ele, o Colin Farrell, como Alfred e o Andy Serkis, como, como pinguim, pra mim funciona <risos> muito melhor do que como tá arranjado nesse momento, né, vamos ver o que acontece né? e um o pinguim coutinho, diferente coutinho, também, né, o
2: pinguim geralmente é baixinho, né baixinho, barrigudinho
0: exato, né? esse
2: pinguim vai ser atlético, né vai ser mais galã <risos> é um pinguim diferente então
0: né? Tinha um ator Que eles tinham, que tinham levantado A possibilidade e tal E eu acho que ele ficaria perfeito como o Pinguim Que é o Jonah Hill É um personagem, um ator que faz Muito filme de comédia, um gordinho Que ele já fez um filme que ele era um policial é, E ele faz muito filme de comédia Cara, ele ia ficar perfeito como o Pinguim Cara, Fiz até uma caracterização dele Ficou muito boa, ele sem bem gordinho e tal Mas aí escolheram esse ator
1: Ah, pô, gordinho por gordinho, gordinho Podiam chamar o Jack Black pra ser o Pinguim
2: é, é <risos> engraçado também, é também que... né? E ele é, ele é, ele é engraçado, é, ele é engraçado. Ia
0: é é é dar um alívio é.
2: cômico ao filme.
0: Sim. Verdade. Mas eu acho que o alívio cômico aí vai ser o Charada. Nesse filme, vai ser o Charada.
1: Ah. Pois é, mas assim, será que vai ter um alívio, alívio cômico? Porque eu tenho visto uma galera comentando que, é, pelo que as fotos e tudo que eles têm recolhido de informação vem mostrando é que talvez esse filme vai ter uma pegada é, muito mais, é, não sei se eu digo sombria, mas assim, num estilo mais noir, com Batman sendo mais é, detetive do que foi mostrado até agora no, é, no cinema. E eu não sei se, se vai ter um alívio cômico, ou se precisaria ter um alívio cômico, né? Porque eu te digo que eu gostaria muito de ver um filme do Batman é, com uma história bem densa, Tipo, nos moldes, como a gente acabou de ver o Coringa, né? Que é uma história bem profunda e bem, é, bem obscura. É, se você ter um filme assim do Batman, acho que seria, é, seria uma quebra de paradigma também pro, é, pro herói no, é, no cinema.
2: E eu, eu já vi assim, é. algumas, algumas histórias do Batman, até tem animações antigas, onde essa pegada mesmo de detetive dele era mais, era mais fornecida assim, pelo charada mesmo, Entendeu? do charada botar umas charadas bem difíceis que o Batman ficava martelando horas pra poder resolver, entendeu? Uhum. Então, eu acho que se, se, se isso for bem explorado, acho que o charada pode dar essa... essa via detetivística, assim, do Batman, entendeu? Dependendo, dependendo da charada que for feita e tudo, se for uma parada bem inteligente, eu acho então, que o charada pode dar essa
0: via. Então, é... Vamos falar agora sobre o tom do filme, sobre é, 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 nossas teorias aqui, especulações. O Matt Reeves ele falou que ele vai trazer o Batman no segundo ano, então é um Batman inexperiente, que vai errar e tal. E ele falou que vai ser um Batman mais voltado para o lado detetive. Finalmente a gente vai ter esse retorno do Batman detetive. Eu lembro que uma vez, cara, isso há uns 20, 25 anos atrás. Eu tava no ônibus, eu entrei no ônibus pra ir pra escola, pra, acho que foi até na época que eu era, na época eu tava indo pro Mauá. E aí, eu sentei e vi um cara lendo uma HQ do Batman. E aí, eu, eu puxei a conversa com o um cara e ele falou assim, cara, é, eu tô feliz porque finalmente o Batman tá voltando a ser o detetive que eu, que eu costumei a ler desde que eu conheci na minha infância. Pô, você imagina que tão isso é lá pra década de... de 80, 60, né? 70. Ah, é, o cara era velho.
2: O cara era velho. O cara
0: era, não, o cara era já velho, já velho, já ah,
2: velho. Ah, então é 60.
0: É. Aí, cara, aí, a gente tem essa notícia que me deixou muito feliz de ter esse retorno do Batman Detetive que a gente não tinha no nenhum dos filmes anteriores a gente teve isso, Batman Detetive. É, não tinha. E aí, quando tinha. você vê, pô, vai ser muito bom isso e essa pegada no ar que o que o Gabriel comentou, até o fato dele ter colocado ele meio avermelhado, cara. É, esse no ar do uso de sombras, do uso de, de cores, eu acho que a gente pode ter essa, essa surpresa grata. Um Batman no ar e um Batman detetive nesse clima. Imagina, e forçando nas sombras, esse clima bem no ar, vai ser muito diferente do que a gente já viu, cara. Acho que pode ficar muito bom isso. Sim. Então, é, eu, eu tô esperando algo nesse.
1: Nesse sentido também, é, acho que valeria a pena investir num Batman dessa forma, porque faz todo sentido pelo que ele, é, lá do, dos primórdios dele, das origens dele, né? e Só que no cinema acho que nunca teve essa, essa linguagem, né? Ele sempre foi é, quase como um herói de ação, né? E, a, e essa parte do, det- do detetive mesmo ficava... É, isso. sei lá, uma, uma parte muito breve da, da história, né? Então, praticamente não seria apareceu, bem bacana né? se eles apostassem nesse tipo de roteiro.
2: Essa parte Sim. do Batman Detetive praticamente não apareceu. Nem na trilogia nova você, tem, você vê espaço pra isso,
0: Exatamente, é... exatamente.
2: Talvez ali no segundo filme, ali com o Coringa, com ele, ele tentando desvendar os, os crimes do Coringa, alguma coisa assim, mas é uma coisa muito, muito breve mesmo.
0: É, uhum. tem, é, isso aí, tem uma, um pedacinho lá dele analisando aquelas balas, né, que ele dá, dá aqueles tiros de, e analisa os projetos e tal, mas foi realmente bem breve. Agora, o, o, é, quando ele falou que é baseado no segundo ano, foi impossível você não estabelecer, um leitor de quadrinhos não estabelecer uma relação com uma das histórias mais famosas do Batman, que é o Longo Dia das Bruxas. Que justamente. Jeff Lobby, tá né? Ano Jeff ano Lobby, né? Isso, Jeff Lobby, o escritor, e o desejo seu Team Sale. É, é o segundo ano, exatamente o segundo ano dele, como Batman. E aí o pessoal já começou a imaginar que ele vai o... usar essa HQ como referência.
2: O Jeff Lobby, ele fez o segundo ano baseado no ano 1, um, né? Parece é, que ele é queria continua... dar uma continuação. É, é um... Uma continuação da história do Frank Miller. Então ele fez, fez não, baseado. Não como se fosse uma continuação do ano 1 um do Frank Miller.
0: Na verdade, o, o, o Azeitona, foi uma continuação do ano 0, porque no ano 0 você tem o Batman reescrito, né? a origem dele reescrita no ano 0. E aí, depois do ano 0, vem o Longo Dia das Bruxas, que ele pega, inclusive, algumas referências. Tipo, no ano 0, o, o Falcone, ele leva uma agarrada no rosto da, da mulher gato. E aí, no é, Longo Dia das Bruxas, você tem o Falcone Falcone com essa cicatriz da garrada, então é uma ligação direta com o Ano Zero que o Ano Zero é é o primeiro ano do Batman, aí você tem o o o Long Didas Bruxas que é o segundo ano dele, e aí você tem uma HQ totalmente fincada na investigação e você tem personagens como o Falcone que a gente comentou que tá aí Você tem alguns personagens que que estão aqui, que foram escalados, como o Duas Caras, né? A gente não viu ainda Duas Caras lá, mas é um personagem muito importante em em Longo Dia das Bruxas. Será que ele vai aparecer? E aí você tem esse esse clima no ar de investigação no Longo Dia das Bruxas.
2: Porque ele enfrenta o serial killer, né?
0: Isso, ele ele enfrenta o serial serial killer. killer, Aí ele tem que que investigar mesmo. É, que é chamado de feriado, que ele sempre né? mata as pessoas no, no dia do feriado. Aí matam no, no é. o mato pode
2: matar no dia das bruxas, aí ele. Isso. E é uma guerra
0: de gangues, né? É uma guerra de gangues nessa HQ. Então, assim, é uma HQ que se ele trouxer isso, cara, for baseado realmente nisso, vai ser muito legal, porque é uma das das melhores HQs e uma das das HQs de mais investigação do Batman.
2: E o Jeff Jeff Lobby, ele é um grande escritor do Batman, né? Ele não tem só essa essa, essa história. Ele tem Batman Rush também, que até virou animação. Batman Rush também é com ele. E com o desenho um desenho claro. do grande Jimmy, né? Sim. É uma, é uma sim. HQ muito, muito boa também, Batman Rush.
0: É. E logo depois de O Longo Dia das Bruxas, e, é, a, a revista fez tanto sucesso que eles escreveram uma continuação no terceiro ano do Batman é, atuando, né? Do, do, dele atuando como Batman. E essa continuação é, se chama Vitória Sombria que é também é, com essa mesma dupla, o Jeff Loeb e o, o, o mesmo desenhista, isso. Eles dois, eles dois na, na revista. E aí eles também estão atrás de um serial killer, que é um enforcador. E aí nessa continuação, eles usam, introduzem o Robbie, o Dick Grayson. Conta inclusive a origem do Dick Grayson. Hum. Será é, que vai ter mais de repente o Robbie um entrando de novo em cena? Eu acho que sim, cara. Eu acho que no final da desse filme... Eles vão fazer alguma referência para no próximo filme entrar o Digris, tipo assim. Porque nessa revista, no Longo Dia das Bruxas, o. Não, é, em, é... nessa revista Vitória Sombria, o, o Alfred dá um ingresso para ele pro circo. Pra assistir lá um circo, que ele sempre ia com a. a, a os pais dele sempre iam e tal, e dá o ingresso. E é justamente onde se apresenta o família Grace, né? A família Grace, os Grace voadores. voadores né? Isso. E aí os pais morrem nesse dia e ele adota o Dick. É, eu acho, eu, eu tô apostando muito pra que no final do filme, acho que vai ficar muito empolgado se acontecer. Se no final do filme o Alfred der dois ingressos para ele, der um ingresso pra ele assistir o, o Círculo dos Belços Rodores. E aí fica o gancho pro terceiro filme, pro segundo filme, aliás.
1: É, Pode ser uma referência é, bem interessante. Agora, uma, não sei se isso preocupa vocês, mas uma coisa que me, me preocupa. É a quantidade de personagens importantes dentro da história do Batman, né? É muito então, assim, vilão, tem um né? Que é que tem, tem escalado aqui Mulher-Gato, Pinguim... É muito vilão, é ah, isso,
2: isso, isso eu também achei estranho, né? Eu não, sei, eu não sei se ele vai conseguir fazer uma boa história com tantos né tantos personagens assim, se vai conseguir dar profundidade a tantos personagens assim, né? Então. Pode ser que alguns sejam só superficialmente...
1: Ou só eu apresentado né? para que num próximo filme seja
0: aprofundado, né? Se eu realmente for uma que trilogia... Qualquer... Né? Uhum. É. o que acontece em O Longo Dia das Bruxas tem um monte de personagens mas eles são usados como como gancho a história, eu acho que ele vai fazer, vai apresentar o personagem ou vai ter uma cena breve mas que esses personagens não vão ser vilões propriamente dito eu acho que eles vão ser só apresentados nesse filme alguns pelo menos
1: uhum Pois é, mas é porque se você tem tantos personagens assim com nome grande dentro da história do Batman, né? É. A chance de você se perder no roteiro ou aquilo ficar muito superficial é grande, né? É, pode é ser, né?
2: Você não pode chamar atores né, bons assim, como você tá dizendo, só para fazer o cara aparecer, falar uma, alguma coisinha e sumir de novo, né? Você tem que dar espaço pro hum. cara aparecer, né? É,
0: esse não... esse que é o meu medo. É, porque assim, a gente teve, por exemplo, a gente estava até comentando sobre isso, eu eu e o Mulder fizemos um programa, que foi em 1917. Você teve ali personagens de peso, atores de peso, atores importantes, que fizeram cenas muito curtas em 1917. Se eles fizerem isso com o Batman, eu acho que eles têm maior chance de não estragar o roteiro tentando dar presença de tela para todo mundo. Eu acho que ele tem que fazer isso, apresentar, e aí no próximo filme, na trilogia, eles usarem melhor esses outros personagens.
1: É, é pode comparto. ser uma introdução é, mesmo. A, né? Quer dizer, na verdade, pra mim é a única forma de você conseguir mo- botar um roteiro é, coeso, né? A não ser que o filme tenha 5 horas de duração. <risos> tipo. Tipo então,
0: então,
2: irlandês, vale. né? 3 horas e meia. Tipo é, irlandês. É pouco,
0: é pouco, é pouco. <risos> <risos> Mas então, é, é, considerações finais, vamos lá. Que que vocês, qual é a expectativa de vocês pra esse filme?
1: então cara agora que, depois que passou um tempo eu sinceramente Robert Pattinson como Bruce Wayne para mim é não é, não fede nem cheiro né eu tô assim com uma tábula rasa esperando para ver o que vai acontecer quando é, quando o filme quando o filme sair né por tudo isso que eu tô acompanhando de como que pode ser a história dessa questão do Batman como detetive de ter uma uma pegada mais no ar a minha expectativa começa começa a crescer, e isso nunca é uma boa coisa, porque as chances de se decepcionar é muito grande
0: <risos> é verdade Você, eu... Ou, ou aceitou,
2: é, eu também, né eu, é aquilo, é aquilo. inicialmente eu achei é, estranho o Robert Pattinson como Batman depois eu entendi que o Ben Affleck teve que sair e tudo então assim, é, baseado nesses, nesses comentários de que ele tem outros filmes em que ele atua bem pode ser que seja uma boa coisa, né mas é aquilo mesmo, eu tô meio com um o pé atrás pelo número de personagens, como a gente falou, né? Que, que, tão, que foram escalados, né? Então acho que pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim, né? É, é esperar pra ver. Mas se eles têm assim, um bom personagem com, com grandes, um, um grande número de histórias clássicas, né? Que o Batman tem que poderiam ser aproveitados, que se forem bem aproveitados por um, um bom roteirista, um roteirista habilidoso, tem tudo pra, pra fazer uma boa história.
0: É verdade. É, o, o, de fato, né, o, o Robert Pattinson é o Batman que ninguém pediu, mas como ele já assumiu o manto, a gente vai ficar na torcida para que ele seja um bom Batman e que dê aí uh, alegria para gente, com né, esse herói tão querido, esse herói que merece realmente um, um, um filme à altura. Então vamos ficar na torcida. Antes de encerrar quero lembrar galera aí que a gente está aqui no nosso bar dos nerds, né? Na nossa bate-caverna toda segunda e quarta-feira a partir das 22 horas conversando com vocês. É um programa feito para vocês então estejam presentes e participem mas se vocês perderam esse ou algum dos nossos programas não fique desesperado porque a gente tem uma galeria de programas no nosso site bardosnerds.com lá você tem todo o acervo e pode ouvir todos com calma, à vontade no caminho do trabalho, no caminho da escola então acesse nosso site e é, quero agradecer muitíssimo a presença, e, e primeiramente do nosso ilustre convidado, Azeitona. Muito obrigado, Azeitona, por estar aqui com a gente mais uma sempre vez.
2: Sempre um prazer revê-los, obrigado pelo convite. É sempre um bom divertimento aí falar sobre o tema nerd aí, né? Que aquece os nossos corações, né? E nos distrai Verdade. dos problemas da vida, né?
0: É isso aí. E agradecer o nosso amigo de sempre, Gabriel Modem, Muito obrigado mais uma vez por compartilhar aqui desse programa, Gabriel.
1: Beleza, Jota. Valeu aí pelo, pelo convite, valeu pela aposta espero não ter decepcionado os fãs de Crepúsculo.
0: <risos> <risos> então isso é isso, aí. galera. Garçom, a conta. Muito bem, muito bem, é, mais um pra conta, gostaram, da, da... o programa ficou bom, né? ficou legal, a gente falou bastante coisa aqui, deu bastante informação, acho É, porque é ah, tudo legal.
2: especulação, né, a gente não tem uma informação precisa de como realmente vai ser o filme, a gente está especulando, né,
0: esse é, foi é. o problema. Cada dia sai coisa nova, né, cada dia é, sai coisa é. nova foi... do set, um, um monte de gente falando um monte de
2: coisa, mas a expectativa dos fãs está alta, né, pelo menos no Twitter o pessoal comenta muito, né, o pessoal fala ah, muito é. de debate. Chegou a ser o assunto mais comentado do Twitter aí uma semana aí.
0: Debate, mas, mas sabe assim que, que lançou do. Sabe aquela coisa quando você tem um, um time de futebol e aí você tem aquele jogador lá que, que, que é um jogador novo, inexperiente, que ninguém espera nada e aí você escala e ele dá 200% do potencial para ele poder se provar? Eu acho que é isso que pode acontecer com o Robert betts entendeu? Todo mundo tá esperando pouco, tá dizendo que o cara vai ser ruim e ele vai dar 200% e vai superar as expectativas ali, cara.
1: Cara, pode escrever. eu acho que, que ele vai estar tá nessa pegada. Pelo menos eu espero que ele esteja nessa pegada, né? Porque, assim, eu sei que o hate com o personagem dele de Crepúsculo é grande, né? Então, mas aqui no Brasil, não sei como que é lá fora, né? Então, assim, se o cara quer limpar essa imagem dele ou se marcar como, como alguém diferente ou um ator capaz, eu acho que o Batman é a grande oportunidade que apareceu na vida dele.
2: É, né? Pra ele, pra ele sair dessa imagem mesmo e provar realmente que é um... Um ator com, com grande capacidade, mas tem aquela questão do Richard Ledger também que quando foi escalado com o Coringa também ninguém dava nada por ele, né? Ah, esse ator de filmes românticos, teve essa história também? ele também não, não gostou do Richard Ledger e o cara chegou e arrebentou, né? Exatamente. Então tem essas coisas também.
0: É. Hum. E cara, caraca, não acredito. Eu vi uma informação aqui.